3: Nadal åkte ut direkt. Alltså? Nästan. Andro. Australian
1: Open. Jag minns Panfors fina matcher, 87, men då var du knappt förd. Det var jag inte. Det är gammal, du Robben? <laughs> Hej välkommen till GPs fotbollspodd som ännu så länge saknar ett namn, men där vi diskuterar fotboll i allmänhet och fotbollen i väst i synnerhet. Vi som gör det är idag jag, Robert Laul och Filip Troler och det är ju onekligen en intressant vecka detta Filip eftersom flera av lagen kickar igång träningsmatchsäsongen framåt helgen redan på fredag IFK Göteborg möter Degelfors BK Ecken, som spelar mot Norrby i Borås på lördagen IF Älvsborg här har en intern match på Borås Arena och eh, samtidigt möter då Elfsborgs eh, damer IFK Göteborgs damer och då tar du ledigt igen Filip <laughs> <laughs> ja det gör jag faktiskt <laughs> Det är ordinarie schema så det är inte något att jag försöker fly här
3: Nej men vi ska på lite handbolls-VM och sådär på fredan. Biljetter till det Det var ju klart innan man visste att de skulle dra igång här tecken. Och sen helgen det är ordinarie ledigheter Så vi får väl vänta med att tuga in de här extra extrahelgerna Som det kommer bli mycket av som vanligt
1: senaste säsongerna verkligen varvar igång Precis, så är det. Du är ändå redo att blicka fram emot de här matcherna. De är ju intressanta som sagt. Vi ska Absolut. också idag prata om ordförandevalet i Svenska fotbollsförbundet. Vi ska prata om utsikten, BKs samarbete med spanska VLS-CF och en hel del annat. Men vi börjar med att lyssna på Jimmy Tillin, faktiskt, tränare, som ju är den tränare som har suttit längst i allsvenskan just nu. Han går in på sjätte raka året, ett mer än Kim och Tolle i Djurgården. Och vi ska höra hur han ser på det och en hel del annat inför Älvsborgs säsong.
0: Nej, jag tänker väl att så länge föreningen då och klubbledningen är nöjda med vårt jobb. Och ser att vi tar steg. Att vi, och jag själv känner att den eh, sammanhanget hunger finns i föreningen. Att ta nya kliv. Så är det en bra match. Det vill jag menar med både staben och spelarna. Så länge som tränar jag vi måste till en vara på tåna utvecklas så länge när passionen finns så är det en väldigt, väldigt bra miljö i Fällsborg i våra och en väldigt driven förening och en innovativ förening så vi försöker hitta det det också att jag lär mig och kan också där ha mina kunskaper till föreningen så vi är på båda hållen så att det känns inte som sex år det gäller fem år men och det känns inte som det känns som att man nästan kom i för det händer grejer hela tiden och vi tar nya kliv i planerna framåt Eh, så länge vi känner så så, så förhoppningsvis och resultatet med oss kommer vi fortsätta eh, sen vet man ju aldrig den här branschen men just att det känns väldigt stimulerande fortfarande och det tycker jag och det ska man också tänka på själv då, med våran stab och våra spelare att är man så länge så måste det hända grejer för att hålla kvar stimulansen då va? Ni
1: har ju ändå vad jag förstår hela en stor bred trupp på plats mm. direkt nästa mm.
0: börjar behöver inte vara ute och jaga allt för mycket nyförvärv och sådana gånger vad,
1: vad innebär det ur ditt perspektiv
0: tycker du? Nej men det är alltid, eh, ibland kan ju också eh, en icke-rekrytering vara rekrytering, Man fortsätter på det, man bygger på någonting som eh, slutar för. Och framförallt om vi har en trupp som är balanserad som är en hel del yngre spelare på eh, stark utvecklingskurva. Sen är det en sak att det går aldrig att konservera en form. Utan någonstans är det ju motståndarna ändra sina trupper eller mm. kanske sina idéer hur de vill spela. Så det går ju aldrig titta på förra sången men någonstans känner vi att vissa spelare här har fortfarande en hel del att plocka av sig själva. Att ta några kliv till i sin utveckling. Och det tycker vi också, det är en strategi sen flera år tillbaka och vissa de här spelarna kom för ett bra tag sedan. Och så har de tagit steg hela tiden och vill att de ska fortsätta med stegen. Och det är upp till dem att bybola den här hungen och också upp till oss att hjälpa dem så mycket vi kan på den här resan. Då, va? Så att det finns vissa relationer kvar som, som man kan förstärka och vissa relationer kanske kommer nya mm. i laget i och med att ni kanske står så in i laget. Någonstans är vi trygga med det vi har just nu. Sen vet vi av erfarenhet att när fönstren öppnas kan saker och ting hända. Men just, just nu är vi nöjd ska man aldrig säga, men vi är väldigt stolta över vår trupp och vi tror mycket på vår trupp. Även ledarstaben är i princip intakt senast de mm. var två, tre år. Ja, ja. liksom.
1: Vad betyder det någonting? Att, att man jobbar samma team runt dagligt också? Jo,
0: men det är alltid det man alltså, när du är länge tillsammans så måste du också vara väldigt kreativ som ledarstab och också bibehålla nyfikenheten. Det är lätt att man blir bekväm och kanske där kan vi utan någonstans försöker vi alltid ha en ambitiös stab där vi också vågar eh, prova saker och addera saker hela tiden. I hur vi tränar, hur vi återhämtar oss eh, delar i vårt spel försöker vi alltid hitta få nya saker varje år för att annars blir det lätt stagnation och man kanske inte har samma inlärningsförmåga eller uppmärksamhet för att man, man borde som spelare, ja det är samma grej nu igen och så men, men grunderna tror vi bara att det är samma. Eh, våra säger man. Eh, icke verbal kommunikation sitter väldigt snabbt. Icke-verbal kommunikation, vad är det? Ja, det är med att, med att eh, man, eh, man känner man så väl så att man, ett, ett samspel piano, eller vad ah, man säger? säga, okay. står ah, det man ah, behöver inte säga. säga, man sitter och det vet precis okej, okay. ah. nu är Jimmy på vägbart hit och nu gäller det här för mig eller, eller vi vet en uppvärmning men vi har delt detta så att man inte behöver påminna varandra varje dag. Nej. Väl, konstigt uttryck kanske
1: Du sa det att ni har lite nya saker varje, varje år spelmässigt nämnde du här mm. va, va, Vad skulle du säga, kan du ge ett exempel vad ni gör nytt för den här säsongen.
0: Nej, men vissa delar är ju hur vi kommer pressa tror jag kommer ändras en del. Eller, mm. Det kommer ändras en del för att vi känner att vi behöver skruva lite saker från förra säsongen där. Dels är det är sitt nya spelare kapaciteten på vissa spelare vad de klarar
1: är det att ni blir lägre eller att ni blir Nej, vi tidigare? Är vi nog, är vi nog det är
0: nog kanske behålla samma högutgångslägen hög på annat sätt egentligen. Det kommer ställa mycket krav på våra spelare att hantera det. Att pressa
1: in istället för utåt? Eller det eller?
0: kan inte vara så här redan. Men, <laughs> men det kanske, det är kanske är lite olika på hur motståndarna spelar och givetvis vi kan komma åt och få Hjälpa våra fåvats och mittfälter att eh, hantera de här stora ytorna som blir när man går i press. Då, va? Men det är pressspelet framförallt att titta på? Ja, sen vill vi, be, vi har kommit en bra bit de sista två sångerna i vi skapar chanser. Vi ligger ganska högt där. Varje sång nu skapar vi målchanser. Och det vill vi bibehålla. Vi gjorde ganska många mål. Men jag tycker vi fortfarande är lite mer hämtar hämta där. Eh, I kanske framförallt de bra lägena. Att vi kan förvalta dem på ett annat sätt. Kanske då när vi kommer till ett bra inlägsläge. Var hamnar bollen? Eh, hur fyller vi boxen ehm, så det är den i anfallsväg och sen i vissa delar i då att vi kan eh, kanske växa tempo lite tydligare ibland, vi hamnar ibland kanske ett tempo sen för snabbt ibland eller för långt men vi kan växa tempo där när vi hittar den fria spelaren bygga på de här sakerna det är mycket gör ja, det finns redan men du vill alltid göra det bättre och mer precis. Det är väl det jag försöker hjälpa med. Det.
1: Utan detaljerna i det här pressspelet du pratar om. Är det, vad, vad ska det ge er konkret? Är det att ni ska kunna stå högre med backlinjer? Är det, är det ja, det är väl just det delen?
0: som är. Ett, det, 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 vi kommer att testa att ta ett, Vi känner väl att vi hamnar i... Eh, framförallt för vissa delar av oss att vi hamnar lite i ett... kan man säga? Lite för stora ytetillätning på fel ställen kan man säga. Det har vi till på ett annat sätt år, år. Så kan mm. man säga. Ja.
1: Under den här tiden har ju Älvsborgs ekonomi växt väldigt mycket. Nu tror jag att de senaste siffrorna är att man är på ett eget kapital. Någonstans 80-100 miljoner. Omsättningen mm. är, är hög. Vad, vad, vad innebär det för dig att vara i en förhållandevis rik fotbollsklubb?
0: Nej men det är väl en del av det jobbet vi gör tillsammans. Att vi hade ju en väldigt tydlig plan 2018. Det var, som, det bör, det var en tuff situation för, mm. för alla och vi, vi hade en... Det är roligt bland man gör en plan och förändras efter tiden ofta så är det inte alltid de går lås. Men någonstans så har vi hittat en linje där vi har vågat tro på den resan vi skulle göra med att hitta ett sätt att få fram de här unga spelarna och komma tillbaka lite till det och skapa ett kapital av att hålla en grundstabilitet med våra eh, duktiga sponsorer och allt omkring och alla där, men också kunna addera någonting mer i en kontinuerlig spelare. Ja, Ändomålet är ju inte egentligen att sälja, fast det blir ju ändå på något sätt. Mm. Vi vill ju få något så att slå här och sen gå iväg och den, och scouta liksom noggrant att passa in för, helst och för mindre behängelse och sedan sälja för en större pengar och få ett netto då. Så någonstans den resan vi gjort tillsammans har ju varit väldigt stimulerande och väldigt givande. Mm sen att det blir ett resultat av det det, det är också väldigt positivt. vi står i. För att eh, någonstans så, över tid så det, det går inte att göra att leva på en stor... för Vi måste hitta ett sätt som fungerar för vårat kontext som i Älvsborg är för klubb. Vilken, vilken storlek har vi? Man kan ju fortfarande vara en toppklubb, sen det finns en storlek klubb också. Och ofta behöver man storleken, men då måste vi, kan inte vi tänka att om, om vi kommer all, nej men kommer hur är vi för att vara så stora vi kan vara och hur duktiga på det någon som är, då har vi lagt mycket energi på att hitta vägen på ungdom till a och scoutingen och sen att de kan växa här och göra oss bättre eh, men också då skapa ett värde då i sig att man ökar värdet på spelarna och sen säljer dem och sen kommer man tillbaka och, så att det, är, det, är en, det är en väldigt krävande men också givande resa så som vi gjort det. och sen gäller det att fortsätta den och det är det som är konsten att kunna bibehålla kvaliteten i laget och ändå kunna sälja det är det som är ändå kunna behålla att vi växer då i, i, i kapital även om det är självändamålet men någonstans blir det ändå att har inga pengar så är det illa ute så någonstans måste man ändå ha i det på något sätt då. Till
1: sist då, nu, nu har ni ju som sagt pengar om ni har ett bra slagläge på toppen till ett sommarfönster tycker du ni ska gå in tungt för att värva för guldet upp?
0: Ja, det hade varit så enkelt att det bara räckte att göra så ibland. Så, så, ibland får man rätt, givetvis, men någonstans så tror jag att vi ska hålla en linje vi har, och sen hittar vi rätt läge. Stefan har ju ett starkt kontaktnät och vi har vissa idéer, men det är svårt att planera just det fönstret. Men jag tror att hittar vi rätt. Och ibland, eh, ibland ska man inte köpa för köparnas skull heller. För det kan också bli väldigt kostsamt över tid också. För man skriver en kontrakt då. Va? Så någonstans vill vi så kommer vi alltid göra fel. Eller någon, någon gång har vi tur. Men har en idé vad vi vill göra. Så att eh, den frågan får vi ta då. Okay.
1: <laughs> Tack så mycket Jimmy. Tack för Lycka Ja det är kul att se dig igen, ja. Ja. går sin egen väg. De har ju under Telins fem säsonger byggt upp ett kapital på närmare 8 miljoner kronor i eget kapital och räknar man in senaste försäljningarna som har skett under 2023 så talar vi om närmare 100 miljoner kronor i eget kapital. Är du imponerad av Telins arbete i Älvsborg, Filip? Eh, jag är ruskigt imponerad av Telins arbete i Elfsborg och jag är väl eh, väldigt imponerad av Elfsborg
3: som klubb, hur de eh, arbetar väldigt tydligt och metodiskt och jag har suttit och hyllat eh, något tidigare poddavsnitt här för mig eh, just deras eh, hur långt fram de ligger hela tiden när det, när det kommer till att ersätta spelare som då lämnar och så säljer man dem ofta, lyckas de få rätt så bra betalt också vilket det här ändå indikerar eh, men just också det här hur man hela tiden håller flödet igång, det känns som att många klubbar de snackar mycket om att Åh, vi tittar på spelare hela tiden. Så där. Men sen när det väl brinner till och två nyckelspelare försvinner så känns det lite panik i leden och ofta att ersättarna inte blir så bra och det, det blir ekonomiskt kanske inte så lyckat alltid. I Älvsborgs fall så känns det som att det bara, det bara slussar. Liksom. Det bara fortsätter och fortsätter och fortsätter. Så jag är väldigt imponerad av av Tellin och av ja.
1: Ja, alltså De har ju någonstans knäckt koden kan man ju säga. För att jag menar, det där är det ju eviga dilemma att om man är en, en förening i, i som Allsvenskan som ju måste vara en säljande liga. Man måste sälja spelare. Då är du precis som du säger och som Tellin också eh, pratade om. Hur tappar man så lite sportslig slagstyrka som möjligt? Alltså, det, är ju, det är ju det alla jobbar med. Egentligen. Men mm. frågan är om liksom inte Elfsborg. Även om de inte har bäst resultat så, så frågar de inte Älvsborg liksom sett till var de befinner sig i näringskedjan. Är de som är allra skickligast på det?
3: Jo, det, jag kan köpa den synpunkten absolut. jag tycker eh, de, är, återigen, de, de är kloka och de är förberedda. Förberedelser, det är liksom A och O. Och sen eh, också får man ju säga att, en, en, att det är möjligt att de har lyckats med det här. Det är ju också kontinuitet eh, som vi ofta snackar väldigt mycket om. Och I många andra klubbar jag skulle säga i säkert 12-13 alltså ska klubbar av 16 så hade Jimmy Tillin inte fått sitta kvar i höstas när Älvsborg hade det blåsigt. Men Stefan Andreasson och gänget valde att tro på honom och de har sin modell och är trygga i det och de vet också om att eh, det, det är liksom inte spikrakt sportligt hela tiden. Sen nu inför den här säsongen, vi pratade om det lite i förra avsnittet, att, att Elfsborg är ett av de lagen som man känner känns väldigt spännande, väldigt eh, färdiga på något sätt. Så... Eh, Ja, nej, det är, det är mycket lovord här nu, men det, det
1: förtjänar. Så är det ju. Och, och Thelin har ju lite från ingenstans blivit någon, någon eh, liksom institution institutioner i Allsvenskan helt plötsligt. Han går in på sjätte raka året. Ja. Alltså det är ganska ovanligt att sitta så länge. Det är inte så många som kommer upp i de eh, talen. Ska jag snabbt påminna mig. Alltså det känns typ som att man får jag menar, Nanne Bergstrand i Kalmar FF någonstans. Alltså jag vet inte fan. Vilka som sitter liksom i sex år. Det är jävla vanligt. alltså.
3: Nej, det känns väldigt eh, numera ovanligt. Alltså det är ju precis som hela världsfotbollen är lite. Fotbollen att, att det blir mer och mer kortsiktigt och det är mer och mer liksom att man flyttar runt här och H. Men det är, nej, det är liksom längre tillbaka. Det är ju när Pelle Olsson och, och den här typen av, av tränare som var, som var kvar väldigt länge på sin post. Jens som var väl ett tag i Norrköping men inte alls på det sättet tror jag ändå, inte några fem-sex säsonger, det tror jag inte det var faktiskt eh, så det är intressant och jag tror återigen det är också en eh, smart grej att man eh, håller i en tränare, sen ska det ju alltid vara de där, att det, finns det missnöje i spelartrupp och för förtroendeförbrukare sånt då ska man ju naturligtvis liksom se över det och, och kanske göra en förändring men i grund och botten så är det väldigt bra och, och Jimmy verkar ju också vara väldigt uppskattad jag var ju och träffade Jesper Karlsson där höstas när jag var nere i Holland och han, alltså han ös och lovord över Thelin hela tiden. Han ville inte uttala sig så jättemycket då om vad han tyckte om de skulle ha kvar eller inte. Men det gick ju väldigt tydligt mellan raderna att förstå att, att han tyckte att han skulle vara kvar. Och individuellt, jag verkar ju vara väldigt duktig på att utveckla spelare och få dem och få liksom ut sitt, sitt max på något sätt på en allsensnivå- en sån som Jakob Andreika har ju hyllats jättemycket tidigare. Han kanske inte fick ut Max för men det är ju en sån som man jag ser i alla fall, i år blir han nog en superstar i, i allsvenska.
1: Ja, han var ju i landslaget här nu på ja. deras januari och gjorde det bra där. Eh, det är ju intressant med Älvsborg där, det är ju inte bara Tillin som står för kontinuiteten. Stefan Andreas har, har ju varit liksom i, i, i klubben, klubbchefen då, sedan tidernas begynnelse. Eh, tittar man på, på tränarstaben utöver Tillin, som, vi, som man ju också pratar om där, så, så är den ju intakt sedan tre år, alltså, alltså teamet som jobbar runt Älvsborg, mm. Telins team då, med Bajrami och fys och allt vad det är. Eh, också varit intakt i i, eller har varit in, intakt i tre år ska jag säga, och, uh, trupp de går in med nu är, är ju väldigt likt den som var förra året. De har någonstans runt 28 spelare kontrakterade så det handlade snarare om att banta mm. eh, truppen. Men där, där, där går de också liksom in med, med samma lag. Och det tycker jag är intressant som man pratar om där att, att eh, man måste ändå göra någonting nytt så att inte spelarna hamnar i någon slags tanke. Okej, okay, gör vi samma sak nu igen och så. Så att någonting nytt måste de göra. Så där pratar jag om att de ska ha ett nytt pressspel och de ska bli lite effektivare på att förvalta målchanser och så. Här. Men det, det, är ju liksom, det är ju liksom detaljer i det stora hela då den den liksom det negativa eller det stora frågetecknet runt äldre på här, det är väl snarare det här med att de är inte med i Svenska Kuppen eh, det, det slarvar de ju bort svår eh, svårbegripligt nog, så att de får ju istället kompensera här med dubbla träningsläger och de, de radar upp ett visst namnkunnigt motstånd i olika träningsmatcher då, men det är ju, det är ju liksom danska topplag, det är norska topplag så att det är bra motstånd, men, men det är svårt att få till den där tävlingsmatchtempot tror jag när du är, 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 är med i Kuppen, jag vet inte vad du har för erfarenhet av det eller hur tror du kommer påverka Elfsborgs i att de inte får den svenska kuppen?
3: Ja, jag... jag tror det har ganska stor betydelse ändå eller det riskerar att ha ganska stor betydelse och jag vet inte riktigt hur man liksom ska angripa det som klubb för att det inte ska få så stor betydelse det kanske är att matchas mot väldigt tufft motstånd men det skulle också kunna vara en modell att man liksom spelar mot lite enkla och verkligen bara pumpar sig full med självförtroende, bara vinner allt och liksom så här. men då är risken också att du går in i en vägg sen i premiärerna Liksom står beck och häcken där och, och, och är redo. Eh, generellt jag har dålig liksom koll på statistiken vad det säger. Det är ju några gäng som har missat Svenska Kuppen eh, gruppspelet där Helsingborgs IF har gjort, det, har gjort det ett gäng gånger och, och på ö, öjs på superrätta nivå har gått bet på det. Sådär. Jag vet liksom inte vad det har fått för påverkan rent statistiskt men om man bara baserade på känsla och spekulation så, så tror jag ändå att det är, det är en smäll för Svenska Kuppen har fått sån status nu i svensk fotboll att att där går, alla lagen går på max liksom, det är inte så att det softas igång och att man spelar lite reserver och sådär utan det har riktigt bra matcher. Man har lyckats få till ett format som gör att man hela tiden, du kan inte liksom softa bort en match i ett gruppspel för då riskerar du att missa slutspelet och för de här stora drakarna som då ser vägen till Europa via vinna svenska kuppen så måste man gå hårt där. så... Ja, jag tror väl att det där är... Där är faktiskt ett litet frågetecken. Mm.
1: Ja och Älvsborg är en klubb som, som siktar på Europa också så, så de har ju tappat ja. den möjligheten då att, att äh, spela i Europa. Det kan ju möjligen ge en liten fördel under hösten då att de, de, inte, de kan fokusera på, på äh, ett enfrontstrid så att säga då. Men, men samtidigt så vet man ju att spel i Europa kan ju också ge, ge en skjuts och en äh, erfarenhet av, av spel på, på äh, en högre nivå i ett högre tempo så att säga äh, vi ska inte gå händelserna i förväg för äh, Hösten, det kommer vi prata om när vi väl är där. Däremot eller ledde du in mig lite på en, på en fin radioövergång där, Filip, när du nämnde premiärmotståndaren Hecken. Och Jag tänkte att vi ska kasta oss över till BK Ecken och regerande mästarna. Jag var nämligen nere på deras träning här i veckan och där blev en bombmatta av nyheter skulle jag säga. <laughs> Dels bekräftade då sportchefen Martin Eriksson att det fanns ett bud på Alexander Jeremäjev, ett utländskt bud. Det kanske inte är den största eller mest överraskande av nyheter. Däremot tolkar jag ju detta som att de nu bekräfta det här och göra en, en, en liksom publik sak av detta. Att Jeremieov är definitivt förlorad eh, för häcken. Kanske trodde ingen något annat, men, men så ser det ju av allt att döma ut att bli nu då, att det bara är en tidsfråga innan han lämnar. Eh, dels var där en skada som såg rätt otäck ut, som jag valt att inte skriva om ännu utifrån när det här spelas in, men det kommer väl att rapporteras inom kort så fort vi får svar på det, eh, och Sen var det två provspelare på plats då. Albin Skoglund mittfältare från Utsiktens BK och Quasi Poko vänsterback och kanadensisk u landslagsman från Forge FC. Om du berättar om Skoglund så kan jag ta Poko. Det känns som en fair uppdelning. Ja, jag anar det för du har ju koll på följt honom i utsikten. Ja, nej men då var
3: det ju vi skrev ju häromdagen också att Albin var på på gång där dit och han står ju utan kontrakt med Utsikten nu efter att ha gjort en helt fantastisk säsong i, i Superhettan faktiskt. Albin Skoglund har ju varit lite ända sedan alltså han kom, kom fram där i häcken lyckades inte slå sig fram riktigt sen har han flackat runt av att av att av att Öjs på någon lån och sådär. Eh, han har ju hittat hem i utsikten Bosco har ju byggt sitt system väldigt mycket faktiskt efter Albin Skoglund till och med. Man kör det här 3-5-2 där Skoglund är en liten spets på mittfältet och den rollen eh, där är han eh, suverän alltså. Eh, han går mellan mittfältet och anfall hela tiden och han gjorde 6 mål fem assist i, i Superettan eh, 20 2022, eh, vilket gjorde honom till utsiktens bästa poänggörare och en av Superättans främre poänggörare. Eh, och det har varit väldigt många klubbar som jag vet att har var väldigt intresserade av honom ett, ett tag i, in, innan jul där. Jag vet att Öjs har hört sig för, jag vet att, att Örebro har hört sig för. Eh, men nu är Häcken eh, visar ju också att de tycker han är intressant. Ta tillbaka de här. Jag fattade som att han skulle vara i typ två veckor och testa lite grann. Eh, jag har hört att Albin själv är Väldigt sugen på allsvenskan. Han är ju under 25 nu. Så det här kanske är lite hans chans. Samtidigt så är det ju något helt annat att komma till BK Häcken. Mot att ha en liksom skräddarsydd roll i utsikten. Så han hade nog kunnat vara kvar och vara ännu bättre i utsikten men samtidigt en jäkla grej att få liksom komma till svenska mästarna och sådär. även om han inte kommer att bli någon bärande spelare liksom det är ju konkurrens med typ Mikkel Rygård. Liksom. Jag skulle precis ja. komma in
1: på det när du kallar honom suverän, där. vad ska vi kalla då den han ska konkurrera <här> ja, med Mikkel ja, Rygård? Det, världsklass. Nej
3: men nästan <här> det är ju klart att Rygård är ju, alltså det är ju Albin Skoglund kan ju naturligtvis inte peta Rygård, han kan inte ens ge Rygård en riktig match, men han skulle absolut kunna vara ett vettigt alternativ tror jag att ha i en trupp när man möter BP hemma, Degelfors hemma, den typen av motstånd. Då tror jag om Rygaard behöver vilas lite det är ju ändå Champions League.
1: Ja, för de räknar ju med att spela 50 matcher ja, i häcken här då om allt går som de ska. Om de går liksom till Champions League då i bästa fall eller Europa League eller kanske mer troligt då Europa Conference League ECL där de med kuppen och allting maximalt kan det bli runt 50 matcher då ska du då... Rygaard är ju ändå över 30 så han spelar ju inga 50 matcher ja. kanske. Och, och, men, men du behöver liksom, precis som du är inne på en, en, en spelare som passar väldigt bra i den rollen mm. det har de inte riktigt haft så eller de hade inte det i 2022 utan det, det tog de mer in andra mm. mittfältstyper när, när Rygaard inte var med. De är med och spelar ju så här och fribär i någon match och så, men det, det är ju inga tio liksom, mm. jag, som jag förstår på dig då, din bild av Skoglund är ju att han är med en mer renodlad liksom där Ja,
3: det, det tycker jag, där är han liksom som bäst sen kan han ju spela spets, han kan till och med spela lite kant, han är väldigt liksom flexibel så, men han är verkligen som bäst där och som du säger den spelaren bakom Rygård, det finns ju faktiskt inte riktigt i truppen. Al Josefi är ju mer kantspelare. Sarna är ju också bättre när han utgår från kant. Mm. Beni går ju där uppe eller på kant. Liksom. Så, så sett så hade det ju varit en klok förstärkning av häcken. Och jag tror inte att Albin Skoglund med tanke på den form och kvaliteten ändå har och hade i fjol skulle göra bort sig i allsvenskan. Eh,
1: intressant. Eh, quasi då den andra provspelaren Häcken har här i, i veckan. Eh, han är ju då en eh, vänsterback, som sagt. Eh, kanadensare. Eh, han, eh, han kan även användas, eh, fick jag till mig, som eh, mitt, in i mitt fält där han är alltså väldigt bolltrygg en bolltrygg ytterback eh, det har ju ryktats lite om spelare ut från häcken och då har ju då bland annat varit snack om Kristoffer Lund så det är möjligt att det finns mm. någon tanke där också eh, jag tror det är lite för tidigt att säga någonting om, om den här Pocos eh, kvaliteter i en, i en allsvensk kontext eller, eh, eller i en häckenkontext däremot så finns det ganska intressant eh, sidoinformation kring det här då och det är ju här är ju liksom att Kanada är på väg att växa fram som en eh, ny marknad för allsvenska lag. Eh, efter deras fina insats i VM bland annat även om de åkte ut i gruppspelet och så, här, så såg man att det fanns väldigt mycket talang i det här kanadensiska laget. Det satsas väldigt, väldigt mycket på fotbollen i Kanada nu med tanke på att de arrangerar VM 2026 ihop med USA och Mexiko. 2019 så startades den nya eh, proffsligan upp eh, Canadian Premier League eh, och där är just det här laget då Forge FC, de är regerande mästare de har förberedigt vunnit tre av fyra titlar och vi ska höra lite kort vad Häckens sportchef Martin Eriksson säger om den här eh, nya marknaden.
2: Ja, som vi har tittat lite på under, under hösten och det är väl också att se, både lära känna honom som spelar och se och sen så tycker vi väl också att, att det är en intressant marknad som vi också lite vill se och det är bra att jämföra lite på, på nära håll. Det är alltid bra att se spelarna så det är en ung, ung spelare från Torontos uh, eh, akademi från början. Granenska ligan är ganska ny utifrån att de ska VM här. Så att det. Den, uh, det finns ju ett antal lag, är det, tre lag, MLS. Men sen har de ju också nu startat sen något år tillbaka uh, deras egna proffsliga. Just det. Så att den är uh, från Forge FC. Ja, så det är väl också se uh, lite grann uh, nivån där. Uh, och, och lite hur det ja, är en intressant profil som vi ser närmare på kan man också liksom stämma för det är det rätt svårt också att värdera även när man ser det, vilken, liksom, om man jämför med vår, vår liga Men då är det den här första spelaren ni provar därifrån? Ja, när man ser, då? Det, är det. Det, är, det har vi sett ett par, det har varit en transfer till Malmö och en transfer väl, till Värna så, så så ser fotbollsvärlden ut det blir nya länder relativt. tiden just det, De
1: börja
2: på en ny trend vi ser dem ja alltså, det var ganska intressant att se dem tycker jag i VM också utifrån. kanske inte hade så alltså, kollektiv framgång men många spännande individer verkligen, ja. verkligen. så att, det så sa jag lite ja lite såklart, det väldigt, väldigt freidet ut alltså. ja men ja. precis så att det är väl att hitta liksom jag tycker det är intressant att hitta olika, olika typer, olika balans som kan bidra med olika saker. Ja,
1: vad säger du Filip? Det är intressant. Både Malmö FF här strax innan jul var, var ju en kanadensare, i IFK Värnamo, har gjort klart med en kanadensare. Och Biko Häcken då en kanadensisk spelare eh, på prov. Vi ser, en, eh, vi ser de allsvenska klubbarna liksom känna lite på den här nya marknaden. Och, och kanske en liten trend då med, med, med att vi får se fler kanadensiska fotbollsspelare i svensk fotboll. Ja, det hade man kanske inte en på för fem år eller någonting. Det är ju hockeyimport
3: som ska komma därifrån. <laughs> så det är ju fan fotbollsspelare. Men som jag säger, som du sa där om VM- Kanada visst de åkte ut men det var ju helt fantastiskt vilken modig och häftig fotboll de spelade det var ju det charmigaste laget kanske i hela mästerskapet eh, och då, då i laget så såg man ju där det var många yngre spelare, mycket talang och det är klart att det satsas systemhot där och jag tycker eh, det låter jäkligt spännande med den här marknaden för man kan ju tänka sig att i alla fall jämfört med en rad europeiska nationer så måste det vara mycket billigare därifrån Nordamerika, en annan kontinent, är Sverige liksom det är väl en bra väg in till den europeiska fotbollen så jag skulle inte alls bli förvånad om det här blir lite trend. Sen vet jag liksom inte ekonomi, hur dyrt det är att hämta spelare, hur bra pröjs har de och sådär det har för dålig koll på men, mm. men spontant så känns det ju ändå som ett spännande fönster liksom det är ett jätteland kan det också, det måste ju finnas oändligt, liksom, eh, om de satsar på fotbollen där så känns det som att förutsättningarna för att de ska ta fram många unga kvalitativa spelare borde vara bra.
1: Ja, precis så är det. Och det tror jag inte är riktigt då att svenska lagen heller vet exakt de här nivåerna som du pratade om. Den här Kwasipoco, då han är ju kontrakterad, så där kommer det bli en förhandling om en övergångsumma och så. Men det är väl just det liksom det handlar om när man närmar sig en ny marknad. Vilka nivåer håller de egentligen spelarna här? Vad är värt att betala för dem och så vidare och så vidare. Just när det gäller kanadensiska spelare, jag är ju så gammal att jag minns ju när Atiba Hutchinson en gång i tiden blev klar för typ öster och sen andra jag också. Och hamnade typ i, i Helsingborg och jag menar den jäven lirade ju fortfarande. Han var ju han är typ strax under 50. Han var ju också med i ah, det var, i, i, i fotbolls-VM. Han hängde ju dock inte riktigt med när Luka Modric och Kroatien vred upp tempot ah, tempo här på centralt ah, ah, shit,
3: alltså. Men det var coolt att se. Han har glömt bort att Iba Hatchi alltså. men Men jag minns, fan man var inte gammal, eller jag var inte gammal när han var här och lirade liksom. Det var ju när man var kanske 10, 12, 14 eller någonting. Och så kommer han och glider in i VM 2022 Liksom så här still going strong, men han var. Jag eh, tyckte ändå han såg rätt fin ut i första. Var där men Sen var det ju lite <laughs> kämpigt med, med, med tempot och sådär. Men det är ju. Ja, det är intressant i alla fall med, med, med det här fönstret. Och det ska bli spännande att följa om det kan liksom bli lite. Lite så flöd därifrån.
1: Ja, att det är får vi nog inte se VM 2026 mm. dock, jag har mycket svårt att tro
0: Hur såg han ut?
1: Då får jag bara flika
3: in
0: det, hur ja. såg han ut? Ja, jag,
1: jag, måste, jag måste känna att jag lokaliserade honom ganska sent ja. under den här träningen så att jag, jag, jag det är lite för tidigt för mig att göra den bedömningen utifrån, utifrån vad jag såg på, på den här korta tidens spelövning, det riskerar att bli mer, mer missvisande en, en korrekt. Däremot så, så finns det ju då som sagt den här eh, träningsmatchen på eh, fredag mot mm. Norby som eh, träningsmatchpremiären då Häckens. Eh, eh, det var inte, när jag var där nere på träning så var det inte helt klart om han skulle spela eller inte. Men eftersom han, precis som Albin Skoglund, är här nu under två veckor så, så verkar det konstigt att inte liksom kasta ut honom i match. Det, det, det är väl rimligen det man, det de borde göra. De borde spela både Albin Skoglund och, 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 och Quasipoko då för att, att få få se dem även i, i matchmiljö det är väl någonstans det kanske man är mest intresserad av när det gäller häcken inför den här träningsmatchpremiären. För, för i övrigt så vet man ju ungefär vad man kommer få, ja det kommer väl då möjligen vara ifall Gere Mejev hinner lämna och de ska ha mm. in en ny, en, en ny eh, forward men det vet inte fan om det blir en intern lösning det måste ju kanske bli kortsiktigt men, men över tid så måste de ju förmodligen handla in en, en, en ny tung anfallsvärmning Ja,
3: det har väl varit, har det inte varit lite rykten där om någon eh, vidra eller en, han, någon polack eller någonting. Mm -hmm. Men det var innan jul där jag vet inte om det är aktuellt
1: längre. Jag har dålig koll på det faktiskt. men på det... det vi pratade om här förut, jag menar de har ju nästan vetat eh, att det med väldigt stor sannolikhet kommer bli så att Eh, Jeremie försvinner så det skulle väl inte alls vara omöjligt om de redan har ett spår Nej. som dyker upp någon gång tidigare och sen aktiveras när det väl händer så att säga. Mm.
3: Sen har de ju Blair Turgott som gjorde fan en bra höst och alltså, kanske inte Jeremie för rollen så utan var väl mer lite inhoppa och lite ytter och sådär. Men, eh, och sen också det är jag spänd på, Benitra Auré hur mår han liksom? Jag såg att han var igång där i någon träningsmatch mot utsikten efter säsongen nu i, i höstas och gjorde något mål där men det ju ganska så intressant att se hans status för han var väl typ liksom tilltänkt före Jeremie mm. efter eh, länge i alla fall så...
1: Ja och han är ju med och tränar och kör för mm. fullt och, och det är väl mycket, mycket troligt till exempel att, att, att han spelar en sån här match ja. nu då alldeles oavsett om hinner, hinner, göra, hinner sälja Jeremie eh, eller inte. Är det något annat du är nyfiken på i, i, i häcken inför deras eh, träningsmatchpremiär premiär något som
3: dyker upp nej men det är väl just de där jag nämnde sen Oskar Uddin jag ser lite också hur han ska angripa den här säsongen så suverän under våren och sen så ganska iskall eller ja iskall under, under hösten, se vad han kommer in i den här säsongen med för,
1: för skjuts, liksom Jag trodde, jag stod och kollade på deras de gjorde det här Jojo bip-testet som ja. vi kallade Jojo test heter det man ska springa mellan två linjer på innan det piper eh, som man ju har kört i alla tider det här jävla mm. testet ja, ja, de alla. är fortfarande så att du skrev om det i Öjsa ja, också de... där, eh, Udde, han, han så otroligt stark ut i början. Jag hade, jag liksom hade gått och bätta på det där och lagt mina pengar på Uddenäs liksom, Men han föll ändå av ganska tidigt där. Istället var det ju då den här William Nilsson, en, en osnuten junior <gård> son till likasån till ufk legendarer Mikael Nilsson, då. Han, han, är ju, han är ju liksom en lärling då. Eller på väg upp från juniorlaget i häcken var ju med i något inåt i fjol i, i A-laget borta mot Varberg var det väl. Eh, men han var ju den som höll ut längst. Han kom upp i nivå om jag minns rätt nu, nivå 24 jag vet inte om det säger det någonting, men enligt fys, fysgänget där i häcken så var det väl riktigt bra att komma upp i nivå 24 så att det, det är en stark fysisk den här Nilsson Ja, ah, det tror jag ja. Om jag minns rätt så tror jag ösarna stannade på 22
3: någonting, eller nånting eller Ja, då ligger de ett par steg ja, det? Men <här> sen där Daniel Paulson han var ju vansinnig, han vann ju för öjs han var ju vansinnig på och fyrstränare för han sa ja, men nu räcker det här liksom Ja, han ville fortsätta ja, på det ja, <här> Fan, jag hade fler sträckor i mig men de andra föll som käglor sen, sen tror jag det här, det är inte säkert att upplägg det finns ju lite olika upplägg på de här bip testerna också så det, vi ska inte dra för stora växlar av det men det låter som att han är stark, konditionsstark det var väl hans fassa också Ja, för mig
1: Absolut, och även den här då Skoglund Albin där, han var ju också med, med ganska länge i, mm. i, i racet då, precis som Romeo då, häcken där. Men, men Uddenäs föll bort tidigare när jag trodde, jag tyckte han såg också jävla fin ut i steget bara, men han gick in i vägen.
3: Ja, men det är vissa, de fan och går ut för vårt. Det ser <laughs> så jävla fräscha ut liksom så, det, ja, det är farligt, man måste värdera.
1: Har du sprungit den här skiten? Ja, jag det. Jag. det har jag gjort, men alltså, det är länge sedan nu. Alltså. Ja, jag kände ångesten bara stod bredvid, <laughs> där så alltså, jag minns när man stod och skulle börja det där, då gjorde vi det ändå inomhus nu var det kallt och blåsigt och ja, regnigt och fan. jävligt ute där på GPA va, men, men vi, jag minns att vi körde in i Jonseris idrottshall och det var där, för en, 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 en tekniker som det är den starkaste <laughs> gren <det här. laughs> Du förlag först eller? Ja, i alla fall i, i, i bland av första. Eh, Skit eh, samma fredag då som Häcken eh, kliver in i eh, sin eh, träningsmatch premiär mot Norrby i Borås så spelar ju IF Göteborg mot DG Fors, eh, IF de har ju lagt de här matcherna i princip samtidigt av någon outgrundlig an anledning. Eh, men även IF Göteborg har ju en provspelare som är intressant eh, Franklin Matib eh, 20-årig anfallare från eh, Nigeria ja honom har du sett i träning Filip om att det är helt fel felunderrättad. Det
3: stämmer. Hon har jag sett i träning förra veckan när jag var ute på Blåvist träningar så, så fick jag se ja, ganska mycket av honom både när de spelar på små mål, inte full plan och, då, och sen också stora mål, inte heller full plan. Men det jag såg av honom då var ju väldigt spännande egenskaper. Lite sådär ofärdig kanske, men han är ju ung också vad 20 tror jag någonting. Men eh, en typisk sån där spelare där du tror att duellen är över och han är borta ur duellen och så är han ändå först in där och liksom petar in bollen och jävla rivig, så här jobbig, tog mycket löp och sådär. Inte sådär jättemycket att han sökte boll och så utan ganska så här, bara pumpa på med djupledslöpningar och in i situationer och sådär. En typ som de väl också lite grann eh, eh, om de söker det men som de saknar lite. Visst de har Gustav Norlin som är stark i djupled men han är ju inte en central striker så liksom, utan där är ju Berg och Abdullah är ju en helt annan typ av, av spelare så han så jäkligt intressant ut sen har de haft de där danskarna också, Dedes och, och Ahmad också, jag vet inte om de är kvar nu men de ja. Gabriel eller Franklin där han är, väl, han är väl kvar i alla fall tror jag
1: Jo han är kvar och han mm. vad jag förstått det är ju då utifrån att jag var inne och gjorde det här reportaget där är ju en extremt träningsvillig spelare som ville träna extra innan de ens hade kommit igång med, med träningen så att och jag menar det är ju en god egenskap.
3: Ja herregud ja det, det är väl någonstans ett grund och han verkar, jag snackade ju lite med han efter en, en träning där förra veckan, han var ju helt, alltså jag nästan aldrig sett en person så lycklig över att vi stod där i snålblåst och det regnade pis. Och han kommer från Afrika och så här liksom, han uh, verkar inte ha något problem med det göteborgska pissvädret utan han bara, jag älskar att vara här. Jag älskar tränarna. Jag älskar självförtroendet i laget. Jag älskar. Super... Alltså, det var... Han var helt. Uh... Vilken
1: otrolig inställning ja, till livet. Ja,
3: alltså, ja, han sa till och med, jag älskar människor tror jag. Jag har inte problem med någon <laughs> eller något sånt där. Så. Ja, han var i alla faktiskt. Han verkar vara en
1: jävla solstråle. Ja, 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 han alltså.
3: verkar väldigt. Han hade ju också varit med ute. Uh... Han bor ju hos någon familj då med connection till blåvit. Han har ju varit ute hos... Eh, vad heter de, Elfsborgs FF där och gjort någon liten insats som någon slags tränare för ett U-lag där, pojklag eh, han har hängt med den här killen han bodde och står ner dit och sen har det slutat med att han stod och ledde träningen där nästan och han, han sa ja ah, men jag såg det var några grabbar som gjorde lite fel och jag ville gärna hjälpa dem så jag hoppar in där och styrde det, det tyder också på att någon, ja men någon som ser sina medmänniskor och en en, en bra person liksom. så ja, vi får se om han landar eller inte men blåvitt verkar imponerad också.
1: Ja, det är intressant då för att då är ju det en sak som går att vara ganska så nyfiken på inför träningsmatchpremiären mot, mot DG först där, om, om det blir speltid för honom. Jag har varit ju lite sugen på att se speltid för, från Linus Karlstrand då, i och med att Marcus Berg är ju inte med i de här matcherna. Han, 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 han vill ju hålla nere sina konstgrästimmar som han uttryckte nu, mm. när jag pratade med honom så att han, han kliver ute på något konstgräs på Vallala här i Onöden, utan han kommer till Marbella man, eller till Torrevesha där ja de åker dit i början av, av februari men då finns det ju lite alternativ då i, i anfallet där bland annat den här då provspelaren eh, Matib där och Linus Karlstrand och, och sen vet jag inte om vad, vad heter han nu den, han som har varit skadad där Abdullar ja, ja precis som han liksom är, är spelklar här men, men ja, det ja men det, han var ju med fullt
3: ut på den träningen där förra torsdagen då som jag var och så, sen så var ju inte rörlighet och, och liksom fart och sådär det var rätt stabbigt, peta in något mål där och var väl rätt stark i någon duell men ah, jag var inte jätteimpad av honom om jag ska vara helt ärlig men det kan ju så alltså, nu har, han, han behöver ju som Stare sa, han behöver kontinuerlig fotbollsträning så det är väl inte omöjligt att han skulle kunna få några minuter, men jag har väl svårt att se att de kastar in han från start liksom. det känns ju mer som att det blir Franklin eller, eller Karlstan längst upp det vore logiskt så. Ja.
1: Annars är det ju faktiskt ovanligt eh, ska, eller ska bli ovanligt spännande att se det här i IFK Göteborg nu utifrån då hur de liksom har, har profilerat sig inför den här säsongen. Alltså hur kommer den här då nya 4-2-3-formationen fungera? Hur mycket involveras Elias Hagen i spelet nu när de har sagt att de ska kunna anfalla via, via mitten? Eh, hur funkar det med de här rollspelarna? De pratar om att de ska ha en 1-2 på varje position. Hur mycket bollinnehav kan de ha nu när de uttalat då går in i en säsong med att de ska ha ett högre eh, bollinnehav? Så att det är normalt säger jag träningsmatcher mycket som att, sk som att eh, skapa ett eh, tävlingstempo spelarna, att det handlar uttalat om det men när man gör en hel del nytt som IFK bara gör då så blir ju det tillför det en extra dimension i vad man kan titta på. Ja om vi då jämför med
3: häcken där man kanske som du sa där, där vet vi kanske lite vad vi får för grunder Men blå med blåvitt blå vet vi inte riktigt det nu för det var ju ganska drastiska förändringar som Stare pratade med dig om i det reportaget du gjorde där uppe från kamratgården och liksom en ambition att ha 60% bollin och det är ju liksom en helt annan typ av fotboll än vad de presenterade eller presterade förra året och har gjort under Stare hittills så det finns ju väldigt mycket man är spänd på där och Hagen är ju naturligtvis en av de individuella, man kommer ha extra öga på eh, och, och sådär man ser ju klassen i vissa aktioner på träningarna, men han har ändå hållit ganska låg profil, liksom inte stuckit ut så mer än i enskilda moment så ja, där, ja där, det ska bli väldigt intressant jag får väl ha med någon skärm där när jag är på handboll och kolla lite och sådär, ja det blir...
1: Handboll. Går till den i det är jo, jo, jo. Det är precis. Ja, Jag kan nästan
3: sitta med någon jävla, sätta mig längst upp i Skandinavien där, borrat hål och sitta med någon kika så får dubbelt. Nej, men det är klart att man kommer kika på den på ett eller annat sätt, både blåvit och häcken, hoppas jag. Så ja. det blir mycket som är spännande. Det ska bli kul att se han, Franklin, också i, i, på stor plan, öppet spel, hur hans kvaliteter kommer till rätta.
1: Ja, om de här matcherna kommer vi givetvis mm. rapportera om på gp.se och säkert plocka upp i nästa avsnitt av den här podden. Därmed lämnar vi. BK Ecken och IF Göteborg gör en lite mer nationell utblick eller vad vi ska kalla det för att i veckan så kom ju nyheten här att åtta kandidater till att efterträda Svenska fotbollsförbundets ordförande Karl erik Nilsson på årsmötet 25 mars har blivit tre och de tre är då Helene Barnekov nominerad av Skånes fotbollsförbund Fredrik Reinfeldt nominerad av IF Brommapojkarna. Och Lars-Krister Olsson, nominerad av Västerbottens FF. Och om detta skriver då valberedningen, fotbollsbundets valberedning så här. Utifrån kravprofil, intervjuer med nominerade kandidater och intervjuer med nyckelpersoner inom fotbollsrörelsen har valberedningen enats om följande tre huvudkandidater. Valberedningen anser vid en samlad bedömning utifrån olika perspektiv att huvudkandidaterna är bäst lämpade för fotbollsrörelsen, fotbollsrörelsen att ta ställning till. Dessa tre kommer att presenteras vid kandidatpresentation via Teams den 24 januari i syfte att ge valberedningen ytterligare underlag för sitt vidare arbete. Inbjudan kommer separat till röstberättigade. Tiden för presentation och frågor är satt till 45 minuter per kandidat. Så här ska alltså då, nu citerar han till längre. Utan nu vänder jag mig till dig, Philip. Här ska alltså då Reinfeldt, den gamla statsministern, sitta och svara på frågor från svenska fotbollsrörelsen om vad han nu liksom vill, vill hantera svensk fotboll som, som eh, ordförande. Det är ju lite, lite så speciell situation. Ja,
3: det är det ju verkligen. Det, det känns lite. Ja, lite sjukt. Liksom, den mäktigaste vi har i vårt land för ett, ett gäng år sedan och sen, så, så sitter han här på någon... Så, även om det är naturligtvis ett prestigefyllt och stort uppdrag att leda liksom, svensk fotboll det är den yttersta liksom, höjdan där. Men det är absolut, det känns väldigt... Men det ska bli jävligt intressant. Jag vet inte om det är jag som är dåligt påläst eller om det eh, inte har var, <kör> varit så mycket om det. Men jag liksom, har inte fått någon riktig bild vad de här kandidaterna. Liksom, vad står de för? Vad vill de? Vad är deras Liksom.
1: Nej, det, du leder ju mig in precis på det jag skulle fortsätta på här. Då, att jag menar, alla vet ju Reinfeldts bakgrund för detta statsminister som du, du nämner. Han är styrelseproffs, numera sitter i en rad styrelse. Mm. samma gäller den här Helene Barnekow då, som är ekonom i grunden och varit vd för Telia Sverige och Microsoft Sverige i, i närtid. Men, men ganska korta, eller vad man ska kalla det, uppdrag båda där hon lämnade de jobben efter... Ett par tre, fyra år nu, är hon är konsult då för ett norskt bolag och sitter som sagt i ett gäng eh, styrelse. Men varken hon, eh, Barnekov eller Reinfeldt har ju någon eh, djupare förankring inom fotbollen och har ju egentligen inte sagt någonting i något sammanhang. Eh, om vad de vill göra med svensk fotboll utan det har ju bara då den tredje huvudkandidaten eh, Lars Christer Olsson gjort. Han har intervjuat i GP och han har sig i fotbollskanalen och han är ju också då den enda av de här som har en, har en bakgrund inom fotbollen och där har han har ju en enorm bakgrund. Då. Han har ju varit i över 30 år inom, inom svensk och internationell fotboll. Då. Han var ordförande för svensk elitfotboll, generalsekreterare UEFA. Men samtidigt är han 72 år, har redan suttit 79 år i styrelsen, kan alltså bara sitta tre år till om jag förstår de här reglerna rätt och om de inte ändras under hans tid då så att eh, ja, det är väl det då som man ska säga liksom talar emot honom då trots att han liksom på pappret har den absolut bredaste förankringen inom fotbollen.
3: Mm. Han känns ju spontan liksom som det det, vad ska jag säga, trygga eller safe för valet. Liksom. Och jag, jag vet, nu ska man kanske inte uttala sig innan. Man vet riktigt vad Reinfeldt och, och Barnekov står för. Men, men han känns väl kanske som den givna kandidaten. Han som är lämpad liksom, utan att det kan bli he hela havet stormar som man spontant känner att det skulle kunna bli under någon av de andra två. Men det får vi väl återkomma till. Hur som helst Reinfeldt, nej det är ju ja, han är där liksom, Man har sett han på lite matcher och sådär men det, det, är aldrig, det har ju aldrig varit fotbollsfrågor för de här två personerna så det är klart att det, ja, det känns lite som ett blankt papper. Liksom.
1: Ja och Reinfeldt han försökte ju bli styrelseledamot i, i Djurgården här för ett tag sedan eller anmälde sitt intresse mm. där men där sparkade ju medlemmarna eh, bakut då, och han, han blev ju aldrig styrelseledamot helt enkelt eftersom fansen och, och, och medlemmarna protesterade mot det här eh, redan innan det han kom till årsmötet så mm. att det var ju ingenting och det är ju ändå hans klubb då så att eh, och bland då en, en del engagerade hade supportar så finns det en rätt stor skepsis då mot Reinfeldt om att han kanske vill färd driva på mot, mot att driva upp 51% procents regel och så här. Allt det här är ju spekulationer eftersom man vet ju inte exakt var Reinfeldt står i de frågorna. men, mm. men Samtidigt så tror jag att det är en, en väldigt stor fråga som kanske inte är så stor medialt men som är stor bland liksom distrikt och bland fotbollsmänniskor det är ju den här motionen som UGP bland annat har, har skrivit om här alltså att de vill de, alltså motionärer från Göteborgs fotbollsbund vill ju att, att av de här tv-pengarna spelpengarna som elitklubbarna får varje år, alltså 650 miljoner, att mer ska sippra neråt då i, i, som det är nu så går det bara en och en halv miljon i till division 1, 2 och 3, eh, med, medan de pratar om att någonstans runt 150 miljoner då skulle... skulle skulle gå ner. varje och det, är något, det, är liksom en, det är en revolution om det blir så. Eh, och där, där har ju Lars Christer Olsson varit tydlig med att han tycker inte det är rätt väg att gå. Han menar på att liksom varje, varje serie får liksom ta ansvar för sina intäkter och för sina kostnader. Men det här är en, en, en besvärlig fråga för distrikten är ju starka i en sån här omröstning så att om Lars Christer Olsson då ska vinna, vilket jag också tror att han gör till slut så måste han på något sätt få distrikten med sig. Han måste ju ge dem någonting. Han kan bara liksom inte Nej, så här gör vi inte. Liksom. Vi ligger kvar på en och en halv miljoner. Jag tror att de måste hitta något sätt mm, faktiskt mm. Att, att, att mindre klubbar får mer del av, av de här stora intäkterna som elitklubbarna har. Det är ju en jävla intressant liksom, fördelningspolitisk fråga i grund och botten.
3: Ja, verkligen. Och det man har ju i ettan nu, nu när Gajs åkte ner där och man pratar vad SEF-bidrag vad och sånt där, liksom vad, vad det var för någonting det var, det var inte ens hundratusen tror jag, och, och så har du då 8, 10, 12 miljoner liksom för Superettan och sen är det mer för, för Allsvenskan, så det är klart att det, det är ju otroligt vilken väg väljer man där och det har ju pratats mycket om att Division 1 att man hade velat liksom professionalisera den lite grann liksom ytterligare komma lite närmare för just nu blir ju glappet väldigt stort när det är resursfråga. Samtidigt så ja, jag köper ju lite. Hur Lars Christer också ser på det där och, eh, det är en jävla svår fråga så alltså. jag vet inte, men han kanske man, lite mer skulle de väl kanske kunna få men liksom, 150 mille det känns ju <här> ja, men det känns ju som du säger det hade ju varit en revolution ja. liksom. Jag vet inte, vad, din, vad du tänker om det så eller?
1: Nej alltså, det, 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 alltså demokrati är ju intressant för att jag menar är det tillräckligt många som tycker att det ska gå 150 ja. miljoner till de här scenerna så går det att driva igenom. Så länge vi har en demokratisk rörelse skulle alla distrikten ställa sig bakom den här motionen liksom, så, 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 så kan det ju faktiskt bli så. Det är det som är intressant. Men, men samtidigt så inne, kommer det innebära... Det, det kommer ju i så fall, om man går för långt åt en riktning så, så blir det ju en spricka då mellan distrikt och elit. Och så ja, Det vill väl egentligen ingen ha långsiktigt. Nej. utan så Lars Christer har ju talat mycket om att man då ska liksom försöka hitta någon, någon väg så att man enar det här och innan det blir liksom en, 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 en konflikt som i värsta fall blir då en juridisk konflikt också med hur olika avtal ska tolkas. Det är ju inte bra att ha det så i en rörelse liksom att, att, att det är liksom en <kör> konflikt mellan bredd och elit, så det är en intressant fråga helt enkelt, exakt var den tar vägen vet jag inte men, men jag tror precis som du att, att Lars Krister Olsson till slut kommer vinna det här sen exakt hur vägen dit ser ut blir det intressant att följa mm. Ja,
3: verkligen och det, ja, elitklubbarna kommer inte vara så sugna på att släppa <går> tappa pengar
1: där heller. Nej, för de slåss ju liksom mot sina konkurrenter i Danmark och Norge ja, och man ja, pratar visst. ju samtidigt om att, att Sverige halkar efter där och så man helt plötsligt bara ger pengar då till lägre Det då, då påverkar ju liksom slagstyrkan mot, mot, mot Norge och Danmark och, och kanske och Europa och sådana här grejer. Så att jag menar, det, 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 det är en jävla intressant fråga.
3: Ja, för vi behöver ju både vi behöver både toppen och, och bredden liksom så det ja, var täcket Tycker, man kan inte få allt riktigt, men, men li, li, lite jämnare fördelning. Kanske.
1: Ja, och, och oavsett vem av dem då, Lars-Krister som vi tror, eller Reinfeldt eller Banekov, vem vem det nu är som blir så, så är det ju en, en delikat fråga att börja med eh, att hantera. Vi får se hur det går med det. Eh, vi ska lämna ordförandevalet och eh, lämna våra nationella utblick och smalna av oss mot eh, Göteborgs, eller vårt eh, den minsta klubben av alla de som vi bevakar här, nämligen Utsiktens BK som klarade sig kvar i superrättande fjol gjorde en beundransvärd säsong på många och frågan är då Filip om de gjorde det tack vare eller snarare kanske trots där här omdiskuterade samarbetet med spanska VLCF. Alltså Magnus Perssons projekt, den gamla Djurgårdsspelaren och guldtränaren i Malmö FF. Eh, nu står en ny säsong för dörren. Eh, vi vet att tränar Bosko Orrovic har varit kritiskt i det här samrådet med Perssons svensk-spanska gäng. Men Filip, eh, har Perssons värvningar bidragit till utsiktens fina säsong på något sätt? Eller hur ska man säga det? Eh, nej, det har de inte gjort.
3: Eller det tycker absolut inte jag.
1: Eh,
3: jag... Ja, alltså en rimlig tittar du på fotboll och ser vad de tillförde eller inte tillförde rätt sagt så kan du inte sätta något annat än underkänt på vad, vad om vi bara ser rent sportslig input. Diakonda Gori kom hit och var lite spännande på försäsongen men var sen helt oduglig av vad man har förstått så så hade han väldigt svårt att liksom köpa laget var mycket fokus på sig själv, hamnar i någon slags bråk med Boskovic innan han lämnade i höstas. Sett Ega kom in på sommaren, gjorde något enstaka inhopp där han såg lite halvbra ut sen bidrog inte med någonting. Marvin Ambiebo kom hit i somras drog på sig två, tre röda kortar på fem matcher eller någonting, var helt värdelös. Ehm. David och i han kunde knappt slå ett inlägg sa de eh, från, från utsikten. Liksom. Och sen så har vi då eh, lite andra, vad jag har förstått, som de har scoutat spelare och sådär, där de också har ansvar för rekryteringar, som liksom spelar som tillför något överhuvudtaget.
1: När målvakten har Ja,
3: Florian, Florian Pal Pal Palmowski, när Johan Brattberg liksom, kanske superättas bästa målvakt under hela våren, skulle ersättas så kom då Palmovski Och det är vad jag har hört i alla fall, det var scoutat av eh, Veles-gänget. Eh, han skulle vara en perfekt målvakt att få in här. Han var eh, en av de sämsta målvakter jag någonsin har sett i en superrättamiljö. <skratt> <skratt> eh, ja, men det är he <skratt> helt, helt Ja, jag vet. Men det är helt alldeles. Ja, det var så bedrövligt, vissa matcher alltså. Eh, så nej, det, det, det var snarare trots en eh, tack vare.
1: Men vad tycker du att utsikten ska göra inför 2023?
3: Eh, jag tycker att, eh, det sa jag redan i höstas, jag tycker man ska lita på sin egen eh, liksom förmåga och den egna kunskapen. Ingmar Lundin har slitit med utsikten i en herrans massa år och, och eh, har väl ändå bevisat sig att de har kunnat hitta spelare som har fått ett jäkla lyft i utsikten som de själva har löst. Bosco med hans kontaktnät och erfarenhet han har... Alltså, kom igen, ta kanske liksom, tillsätt försök skapa en tjänst till dem, det blir för mycket på Bosco och Ingmar då, liksom. <skratt> där man, en scout eller någonting om man vill jobba mer men ha det i inhouse, jag tycker man bara borde liksom bryt men jag vet inte om det är möjligt, jag vet inte hur deras avtal, hur dealen är upplagd vi luskar lite i det men man har, har inte några svar än så men eh, min uppmaning till utsikten är ju bara bryt
1: och det är intressant där utifrån det sportsliga då som du ju bygger det på. För att i, i helgen här nu så avslöjar då fotbollskanalen att Magnus Persson är indragen då i en skatteröra som de kallade det på grund av sitt engagemang här i VLS i spanska klubben. Han har försökt liksom föra skatteverket bakom ljuset för att undvika skatt, enligt myndigheten. Och deras bedömning är då att han har und undanhållit inkomster på totalt 550 000 kronor, varav 120 000 då ska vara någon skatteplikt i bostadsförmån i Spanien. Nu måste han då betala 313 000 kronor i skatt, skattetillägg och ränta till Skatteverket. Själv hävdar ju Persson att, att det här är helt felaktigt och att det handlar om ett lån i själva verket då, medan Skatteverket bedömer att det är inkomst från ägarbolaget då till, till, till den här spanska klubben. Och jag menar En sån grej stänker väl på utsikten också, gör det inte det? Jo, men lite, grann. Alltså, sen,
3: sen har ju de. De har inte skyltat jätte. Alltså, jag tror inte det är jättemånga ändå har full koll på att utsikten om Magnus Perssons liksom gängda att de har det här samarbetet. Vi i Göteborg, folk som bryr sig om fotbollen har koll på det. Och vissa så här läste väl våra artiklar från förra vintern om att, om att det är. men det är klart att allt sånt där blir, eh, även om ingenting är avgjort juridiskt, så så allt sånt där det, det spiller ju över. Det är precis som när du ser spelare som gör idiotiska saker och tillhör dem då en klubb. Det är klart att den klubben det hamnar ju lite skit på dem också eh, sen huruvida det är rätt eller fel att man ska tänka så men här har ju u u utsikten liksom ett samarbete med dem. De kan ju utan att veta exakta avtal så har de ju ändå möjlighet på ett eller annat sätt att, att bryta och när det inte har funnits någon sportslig effekt detta dyker upp dessutom. Vad är det som motiverar? Liksom? Och som jag har sagt till dig många gånger tidigare jag är jävla skeptisk till alla de här uppläggen när man jobbar med externa hit och dit. Liksom. Fan, håll dig i klubben och se till att ta inkompetenta människor i din klubb istället så
1: äger du allting själv. Ja, långsiktigt blir det ju nästan aldrig bra. Nej, jag kan det påminna inte påminna mig om något som har långsiktigt varit bra utan det har kanske blivit någon kortsiktig eh, grej här och vad jag menar blåvitt hade ju det med sock service ett tag liksom, och så slår de sig så mycket för bröstet för att det här ska vara helt fantastiskt. Vad fan ledde det till liksom? alltså det, det, det... Ingenting. Nej, det, det, det är precis som du säger alltså att, alltså att bygga upp en stark egen organisation hur svårt kan det vara?
3: Ja nej det är, och ingenting utan nu vet ju inte vi exakt heller vad de men det var ju mycket att de skulle coacha individuellt spelare och det var liksom så här, men det blir ju ofta mest alltså, rörigt det blir ju rörigt och att man liksom, det blir dubbla budskap i många fall också. Ta nu här Bosko har ha det på ett sätt, han får inte använt de här spanjorerna heller, liksom mer än när han har varit tvungen typ mm. eh, så det blir ju också där att det blir en krasch ofta för att den externa aktören vill ha det på ett sätt och, den och då är det ju verkligen helt meningslöst, det är väl typ Sundsvall där under återigen en kort period där de fick jätteeffekt, hur mycket det var Socker Services och Färrens i bilar och sådär, det, det vet, vet man inte heller riktigt men det är klart att där finns ju något att ta på men var är var nu? liksom var mynnade ut i på lång sikt? Det blir inte bra på lång sikt. Så, nej, jag, jag tror i alla fall att utsikten gör klokast i att, att bryta det. Och sen, Veles, de kanske är duktiga på det de gör. Men jag ser det som att det får väl de
1: göra där nere då. Mm kloka slutord där från Filip Trollér om du inte har något mer så tackar jag dig för dina som vanligt intressanta inspel och en utmärkt lägesbild kring allt runt fotbollen i väst GPs fotbollspodd är tillbaka igen nästa vecka tack för att ni lyssnade, ha det bra
0: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's Organic Cotton Sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch. Sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.